0: Een zakelijke 1 april grap kan een heel goed idee lijken. Het zorgt voor rumoer op social media, klanten en je doelgroep zien je weer even staan en wie weet trek je er zelfs wat media-aandacht mee. Als je 1 april grap slaagt tenminste. Want 1 april kikker in je bil, kan je nog behoorlijk in de kont bijten. Waarom kan een 1 april grap dan toch linker soep blijken te zijn? Allereerst natuurlijk omdat het een hele kunst is om er één te verzinnen, maar ook om die goed uit te voeren. En waar je ook bij na zou moeten denken, in mijn ogen tenminste, is dat het ook linker soep kan zijn omdat het je niet helpt om je uiteindelijke doel te bereiken. Want hopelijk heb je dat wel met een 1 april grap. En omdat er de afgelopen jaren toch wel een paar dramatische missers uh, tussen de 1 april grappen hebben gezeten, leek het me handig om nu, half maart, deze podcast op te nemen. En om de 1 april grap eens een keer goed te bekijken en te bedenken van, kan het een rol hebben in mijn marketing voor de komende periode? Dus voor je je grap verzint, vraag je dan eerst een paar dingen af. Of humor bij je merk past. Of die grap aansluit bij eerdere communicatie die je deed. Want misschien maak je eigenlijk wel nooit grapjes als bedrijf of als ondernemer. Of jouw humor echt wel aanslaat bij je klanten. Maar wat je je ook zou moeten afvragen is of je publiek voldoende goed gelovig is. En ik moet eerlijk bekennen, vaak is publiek heel goed gelovig. En dat geldt zelfs voor allerlei media. Kijk maar eens naar het uitgelekte persbericht... tussen aanhalingstekens van Volkswagen in de VS van vorig jaar... waarbij ze aankondigden dat ze verder zouden gaan als Volkswagen USA... om zo hun elektrische auto's beter in de markt te zetten. Nou, dat was een persbericht wat zogenaamd uitlekte. Media kregen daar natuurlijk lucht van, dat was de bedoeling. En die checkte dat notabene nog bij de directeur van Volkswagen... van de Amerikaanse tak, die volhield dat het echt waar was... Dus het kwam in allerlei landelijke media. Goedgelovige media. En toch was het niet zo heel handig. Maar daarover zo meteen nog meer. Dus je kunt wel zeggen dat je publiek goedgelovig is, vaak. En media zijn dat zeker ook op zijn tijd. Zelfs al checken ze dus iets. Maar gaan ze ook in jouw grap tuinen? En dat doen ze alleen maar als die grap echt wel in het verlengde ligt van het merk. En van al het gedrag wat je daarvoor hebt vertoond. Dus dat zijn een paar vragen die je jezelf zou kunnen stellen, maar er zijn nog een paar andere vragen die je eigenlijk ook zou moeten stellen. En de belangrijkste daarbij is toch wel, wat is het uiteindelijke doel van je grap? Want ik vind wel dat je er een doel mee moet hebben. Het moet meer zijn dan alleen maar een lach op iemands gezicht toveren, want wat is daar dan het doel van? Dus vraag je af wat het uiteindelijke doel van je grap is en in mijn hoofd komen dan twee opties op. De eerste is dat je een bak aandacht krijgt... waardoor je naamsbekendheid groeit. De tweede, die is eigenlijk wel interessanter... is dat je slachtoffer of de toeschouwers van het slachtoffer... door jouw 1 april grap een bepaalde actie nemen. En vooral een actie die hen iets laat zien dat wel bestaat... En dat ze vervolgens kunnen krijgen of kopen. Waarmee je er weer in het belang van je, ja, je hele commercie en je hele sales gaat zitten. En ook wat je, wat je je ook nou zou kunnen afvragen is. van: Wat ga ik doen als mijn 1 april grap helemaal niet aanslaat? En dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat hij gewoon helemaal doodvalt en niks doet. En niet opgemerkt wordt. De tweede is dat die echt ook niet gewaardeerd wordt en heel veel kritiek krijgt. Kun je dan tegen die kritiek? Kun je die dan wel met humor handelen? En dan zijn er eigenlijk nog twee andere prangende vragen die je zou moeten stellen om te voorkomen dat het echt linkersoep wordt. Kijk, bij die eerste vragen die ik net benoemde, dan kan, dan kan er iets misgaan met je grap. Dan kan hij niet het gewenste effect hebben. Dat is jammer, maar dat is dan, tot, dat is dan nog tot toe. Maar ik denk dat er twee andere prangende vragen moeten zijn... die je echt moet stellen voordat je überhaupt met een 1 april grap aan de slag gaat. Want wat ga je doen als er vlak voor 1 april iets dramatisch in de wereld gebeurt? Of in de buurt van jouw locatie waar jij werkt en opereert gebeurt? Kun je jouw 1 april grap dan nog stopzetten? Of kun je hem aanpassen? En de afgelopen weken hebben echt wel laten zien... dat de wereld ineens helemaal op zijn kop kan komen te staan... met heel veel leed. Ja, past een 1 april grap dan wel? En een beetje in het verlengde daarvan zit ook een andere prangende vraag. Als het goed is, ben je voortdurend bezig om het vertrouwen te winnen... van klanten en van potentiële klanten. En dat doe je met allerlei dingen, met het telen van goede content... Het opbouwen en toewerken naar goede reviews en testimonials, et cetera. Maar hoe verhoudt zo'n 1 april grap zich dan? Waarbij je mensen op het verkeerde been zet, tot dat opgebouwde vertrouwen. En dan even terug naar die Volkswagen grap. die ik net noemde, waar mensen massaal intuinden en media ook. Daar ging nog iets anders heel erg mis op dat moment. Want. Iedereen had het zogenaamde dieselgate nog in zijn achterhoofd zitten. Dus het merk van Volkswagen was al beschadigd en had al het vertrouwen wat mensen erin stelden beschaamd. En daar kwam dit nog eens een keer bovenop. Want hoewel iedereen eerst goed gelovig was, werd op 1 april natuurlijk wel duidelijk dat het toch wel een grap was. En er was nog een andere consequentie van die Volkswagen grap. De Amerikaanse beurswaakhond stelde namelijk een onderzoek in later in april. Want het aandeel Volkswagen had door die 1 april grap een knauw gekregen en was echt in waarde gedaald. Ook omdat die directeur van Volkswagen VS het bevestigd had. Ja, dat is allemaal niet zo best. Dus waar je aan de ene kant bezig bent om vertrouwen te winnen, of in het geval van Volkswagen bezig was om het vertrouwen te herstellen geeft die 1 april grap het vervolgens weer een enorme knauw. Dus daar moet je ook heel erg aan denken. Het moet wel echt leuk zijn, ook als het uitkomt dat het een grap was en dat het uiteindelijk niks om het lijf had. Dus nou ja, ter waarschuwing een aantal vragen, en prangende vragen die je zelf zou moeten stellen voordat je überhaupt overgaat tot het bedenken van je grap. Maar goed, je denkt, hij past echt bij mijn merk. Ik zie geen negatieve consequenties. Als er iets dramatisch in de wereld gebeurt, de dag ervoor, dan doe ik hem gewoon niet. Zet ik hem stil, pak hem in en ik bewaar hem tot volgend jaar. Dus je gaat verder met het verzinnen van je grap. Dan zijn er nog een paar dingen waar je hopelijk aan denkt. De basis van 1 april humor is uiteindelijk toch echt wel leedvermaak. En de meeste merken willen niet geassocieerd worden met leedvermaak. Dus als je een grap verzint, kijk dan hoe je dat leedvermaak kunt omturnen. tot iets dat uiteindelijk echt leuk en positief uitpakt voor je slachtoffer. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik wel, dat je als je een grap verzint. een hele goede en duidelijk zichtbare relatie legt met je aanbod. En een positief voorbeeld daarvan is Cool Blue. Die doen eigenlijk elk jaar een, een 1 april grap. En in 2021 introduceerden ze een zogenaamd een nieuwe dienst, Coolblue Buiten, waarbij een medewerker van Coolblue je meeneemt voor een tochtje in een bakfiets. Dat was natuurlijk niet waar. Ze presenteerden het alsof ze een nieuwe concurrent van Uber werden en dat dat heel mooi in de tijd past, et cetera. Het werd ontzettend leuk gebracht, maar wat het vooral deed, was dat het een mooie link legde met het feit dat ze deels per fiets ook pakketten rondbrengen en dat dat vriendelijk is voor het milieu. En een aantal jaren daarvoor hadden ze een 1 april grap rondom zogenaamde pakketpanelen voor je telefoon. En dat waren dozen die bestaan uit mini zonnepanelen. Daar in die doos werd je nieuwe telefoon uh, verpakt. En op het moment dat dat pakketje bij je thuis kwam en je dat uitpakte, kon je dus je nieuwe telefoon meteen opladen met het zonnepaneel wat in de doos ingebouwd zat. Het mooie was... Dat ze daarmee een aantal links met hun aanbod legden. De telefoons verkochten ze al. En iedereen kende die blauwe dozen van Coolblue wel. En dat maakte de grap geloofwaardiger en sterker. En... Het liet ook hun werkwijze zien. Dat ze toch ook wel nadenken over het milieu. Want ze hadden eerder al een enorm oppervlak aan daken volgelegd met zonnepanelen. Om wat klimaatneutraler te kunnen opereren. Dus het paste helemaal bij hun werkwijze. En het paste bij het aanbod. Verder was het een leuke grap. Hij was goed uitgevoerd. Dus iedereen vond hem heel erg geslaagd. En dat brengt me ook over op je grap uitvoeren. Op het moment dat je hem bedacht hebt... En je gaat hem uitvoeren. Leg je grap dan vooral eerst nog, nog eens voor aan wat verschillende stakeholders. Om te zien of hij echt wel leuk is. En neem een paar klanten in vertrouwen. En zeker als je je klanten vrij goed kent. Dan is dat een, een goede manier om te doen. Leg hem voor aan familie. Leg hem voor aan medewerkers. Mensen in je team. Leg hem voor aan een paar relaties. En ik wil niet zeggen dat je dat allemaal en 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 moet doen. Maar bedenk van wie kan ik nou vragen om hier een objectief oordeel op te geven. Om me eventueel te zeggen van uh, terug in je hok de, ja, dit is echt geen leuke grap. En van wie neem ik ook het oordeel serieus en, en kan ik ook echt de, de feedback gewoon goed gebruiken. Dus bedenk hem nooit in je eentje. Bedenk hem zelfs niet met een paar mensen in je team wat ze in Volkswagen ongetwijfeld gedaan hebben. Maar die hebben echt niet goed de consequenties doordacht van hoe gaat dit uiteindelijk uitpakken. En Binnen je team of binnen de mensen om je heen... kun je vaak in een soort bubbeltje terechtkomen... waardoor je niet meer alle aspecten ziet. Dus probeer ook een paar buitenstaanders echt in vertrouwen te nemen... en leg aan hen eerst je grap voor. Wat ook belangrijk is, is dat je de kosten binnen de perken houdt. Nou hoeft een 1 april grap op zich niet heel veel te kosten... maar de kosten kunnen in de, in de waarneming van anderen toch wel te hoog zijn. En dat is zeker het geval als er... Interne al issues zijn over salarissen, salarisverhogingen. Misschien zijn er wel slepende cao-onderhandelingen en niet per se met jouw bedrijf, maar wel binnen je branche. Waardoor mensen toch niet happy zijn. Ja, dan moet je 1 april grap niet te veel gaan kosten, want dan worden mensen echt wel zuur. Kosten moet je ook in de gaten houden als er andere financiële issues spelen rondom je bedrijf of in je branche. En je moet het ook zeker in de gaten houden als er op dat moment een grote geldinzameling is. Zoals nu voor vluchtelingen. Dan is het ook niet handig om heel veel geld uit te geven aan een 1 april grap. Tenzij je op dat moment ook zelf duidelijk zichtbaar flink bijdraagt aan de geldinzameling die al landelijk loopt. Dus probeer echt Vanuit verschillende oogpunten, niet alleen maar vanuit boekhoudkundig oogpunt, te bedenken van hoe kan ik die kosten binnen de perken houden. Want als het goed is, kost het wel iets om de grap goed uit te voeren. Want vaak bepaalt de kwaliteit van de executie uiteindelijk ook of je grap het gewenste effect heeft. Dus dat betekent dat je echt wel moet investeren in tijd, geld en aandacht in de filmpjes, foto's of webpagina's, uh, social media berichten en weet ik veel wat nog meer wat er voor nodig is. Maar het betekent ook dat je in die executiefase elke stap van je grap enorm goed doordenkt met wat-als-scenario's. Dit is het begin wat we doen. Wat-als, nou vul maar in, verzin Positieve en negatieve scenario's. En doe dat ook als het slachtoffer van je grap een stapje verder is. En bedenk ook wat als scenario's voor als iemand je grap helemaal doorlopen heeft en erin getuind is. Wat dan? En een voorbeeld van zo'n wat als scenario is dat iemand heeft een beetje twijfels over je grap. En die denkt, hmm, ik ga dit even googlen, klopt dit wel? En dan is het wel zaak dat jij dan de zoekresultaten domineert en dat er bovenaan een pagina van jouw website staat die de zogenaamde waarheid van je grap onderbouwt. Bijvoorbeeld met een Frequently Asked Questions pagina. Probeer die wat al scenario's ook goed te doordenken als je met die executie bezig bent en maak het onderdeel van je executie. En natuurlijk... Tuin ik zelf af en toe ook in 1 april grappen. Ik was bijvoorbeeld voor deze podcast op zoek naar mislukte 1 april grappen. En ik vond een heel leuk artikel daarover. Met allerlei echt wel heel grappige voorbeelden van mislukte 1 april grappen. Waarvan je ook denkt, ja, hallo, waarom doe je dat dan ook? En dat waren allemaal hele bekende merken. En toen dacht ik van, hmm, klopt dit wel? Dus als je wil weten waar ik ben in tuin, Google is op mislukte 1 april grappen en ik denk dat die bij jou ook bovenaan staat. Klik hem aan en dan heb je in elk geval even een paar hele leuke minuten met hele grappige mislukte 1 april grappen. Maar goed, even alle lol rondom 1 april grappen terzijde. Doe geen 1 april grap als je normaal nooit humor gebruikt en humor niet bij je merk past. Of als het een eenmalig dingetje is dat echt losstaat van alles wat je doet en wat je aanbiedt. Doe ook geen 1 april grap als het vertrouwen in je merk recent toch al een deukje heeft opgelopen. En wat het ook kan zijn, dat kan een callback actie zijn, het kan een negatieve review zijn waar allerlei mensen op reageren, het kan iets in de media zijn en het maakt niet uit of het terecht of onterecht is. Als er al iets is rondom het vertrouwen in je merk, doe het niet. Doe ook geen 1 april grap als je slecht tegen kritiek kunt en ook de humor echt niet inziet van kritiek en daar ook niet op een humoristische manier op kunt reageren. Doe het dan ook niet. Dus er zijn allerlei redenen om het niet te doen, maar ik moet zeggen, ik kijk echt wel weer uit naar de geslaagde 1 april grappen van dit jaar. Dankjewel voor het luisteren. waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.